0: Hei, og velkommen til alle dere som hører på. Dette er altså Vinmonopolids podcast. I studio i sitter Anna Stuland. Jeg heter Anna Engrav, og i har vi en gjest som heter Per Mæling. Du jobber med spesialbutikkerne og auksjonene våre, Per, og du er det som heter seniorproduktsjef for disse utvalgene, ikke sant? Ja, korrekt det. Ja, ja. Og i så er tema vårt Bordeaux, ja. selveste klassikeren av de klassiske vinstilene, som jeg tenker på det i hvert fall er et etablert merkevare, og et område, vinområde. Og dette er du expert på, Per, så her skal egentlig du få lov til å prate mest. Men vi kan begynne med, kan du ta oss liksom, hvis vi begynner med Globusen, hvor er vi når vi skal til Bordeaux? Hvor, hvor drar vi hen da? Vi
1: er i en kystnær region, ganske langt nord i Frankrike. Det er et ganske kjølig område, og det er ganske regnfullt der. Kalt, veldig kaldt om vinteren. Surt, kjempesurt. Det regner jo stort sett fra oktober til april maj. Og det er faktisk nødvendig med alt dette regnet. Det kommer jo inn da fra Atlantrave, naturligvis det är inte det treng du för det området är väldigt väldigt gott det är ju stort bare grus där så de trenger extremt mycket vatten för att bygga upp grundvattenbassänger. Akkurat. Eh det är något som folk inte tänker så mycket på. Ehm det här klimatet det det är ju krävande så det är inte nog lätt att vara ekologisk du de dyrkar där till exempel för att inte om att jobba med, med biodynamik. De, de sliter med veldig mye plantesjukdommer som et resultat av dette været. Et fuktig
0: vær, ja. Et
1: veldig fuktig, fuktig vær. Det er et kjørt i området, som sagt.
0: Akkurat. For,
2: ja, for det ligger jo ikke så langt unna England. Nej det ligger jo, ligger jo nesten rett ut i kanalen. Ja, så det har et sånt, et sånt engelsk klima nesten, kan vi si det? Det har et engelsk klima.
1: <laughs> ja. Det har det, og det er jo en... Det er, er jo en by som i høy grad er bygget på, på, på vin og vinproduksjon.
0: Ja, for Bordeaux er jo altså både en by og en vinregion, eh, om man ikke sier det sånn. Det er det. Og hvor, hvor, altså, hvordan kan vi avgrense Bordeaux som vinregion da? Er det, altså? en,
1: det er jo, men dere er jo da den delen av Bordeaux som nok de fleste nordmenn kjenner best til där också där de mest berömda slotten ligger. Men du har också en östsida med Pomarol och Santimilion som ju er en, en ganska viktig och central del av av regionen. Så har du områden i for för Blåby som heter Pisacliunio, det gamla grav. Og så har du naturligtvis då sötvinsområdena med huvudsakligen de viktigaste apellationerna är så terräng och barsack.
2: Mm. Och då nämner du liksom eh, Top of the Pops. Mm. Det är liksom men så ligger ju det ligger någon liksom Sattelittapplasjoner og litt, sånn, litt sånn større eh, definerte Bordeaux-områder. Det gjør det. Ja. Det,
1: det finns en, en, en rekke mindre applasjoner. Det, det gjør det, absolutt. Eh, og der produseres det jo ganske bra vindkvalitet, kvalitet jeg si. Spesielt nå med litt global oppvarming og sånn, så, så produseres det ganske mye pen vind i de, i de applasjonene. Men det er da små applasjoner. Da. Eh, men naturligvis da, til en helt annen pris det kostar nog helt annat än det de stora apellationerna gör. Så det är ganska mycket pen kvalitet att finna där for den som letar. Ja.
0: ja, det är intressant det både är område som er på något sätt är lite så sånn komplicerat att in i för du har allt ifrån eh stor produktion av eh liksom lavere vin kvalitet inför samma område till det liksom mest berömda vinen omtrent på i, i verden. Ja. Så man skal liksom holde tunga litt rett i munnen, og så er det også et litt annet sånn, eh, organisering enn for eksempel Burgund, som vi har en annen episode om, som er veldig sånn, geografisk forankret. Så er eh, Bordeaux en mer sånn, eh, slags eierskapsindeling, kan man si ja, det jo, sånn?
1: Det er jo da veldig mange altså eiendommer, eller det som heter slott, Uh, og de ser jo ikke nødvendigvis ut som slottall sammen en del av de minste slottene er jo nærmest å betrakte som garasjer uh, men uh, det er et stor forskjell da på, på Brygund og Bordå i den forstand at, uh, at i Brygund som du sier, så har du kommuner og dårappellasjoner de det har du jo fortsatt i, i Bordå også men det er ikke det folk tenker på de tenker jo først og fremst på de store navnene i de, i de store appellasjonene disse navn kjenner vi jo alle sammen, ikke sant? Det er jo store navn, det er Chateau Lafitte-Norgil, Moton-Rogil, Chateau Ikem, Chateau-Briand og så videre, det store navn, det er jo nesten ingen som har vært borte i Vin en liten periode som ikke har disse tingene ganske langt frem altså, i, i hodet. Mm -hmm. Så det er nok de største navne og de, nok den sterkeste merkevaren i vinsverden i dag, det er nok Bordå. Selv om den eh, konkurransmuseet har, har, har møtt møte på utfordringer i disse tider, men vil siden av champagne, så er Bordå uh, utvilsomt den, den sterkeste merkevaren i vinsverden i dag.
0: Och så när du eh, orienterar det liksom det måste orientera det runt i Bordeaux er det då eh, genom appellationer eller är det du går på eh, slott alltså från slott till eller eller samlar det grupperar du det på en måte i appellationer sånn?
1: Jeg Jag tänker alltid appellation för jeg är väl upptatt av appellationskaraktär alltså den karakteren de olika appellationerna har eh, mer än på vindommer egentlig. Det är som sånn där naturligt tänker for mig.
2: Ja ja, det är intressant. Vi kunde gått in och prata lite mer om ja, hvordan det hur då det arter sig, hur de i olika applikationer smakar för exempel, visste du gå och och se någon det, men kanske vi skulle ta lite om Bordås sin historia först. Ja. 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 Det är en lång historia då. Ja, men klarar vi ju att si det lite
1: ja, i korta ja, drick? Alltså i korta drick så är ju det som romart kallade Brutiga jo den norlige delen ville si har romerrike. det finnes villaer og rester av villar i i sentrummiljø i dag under gata til rett ved siden av det de som heter Satogafle så har de, de registrerat at det ligger en villa. Den er ganske svær, men de ser den da, de bruker, hva heter disse her apparater? De bruker for sånt da, et eller annet en for... Rønkenapparat, akkurat. Rønken, rønken ja. ja. Og vi har sett bilder av den, den villaen, og den er lang også, den er svær, 100 ganger 200 meter eller noe sånt. Og den vil de på et eller annet tidspunkt ut, men det viser da at på det tidspunktet her Sent i romerikets historie egentlig, på 2-300-tallet etter Kristus, så, så var det ganske livlig aktivitet her, og de, de dyrket rur og de laget
2: vin. Så det finnes antageligvis døde romere i vinmarkene? Det i finnes Bologna? det ganske sikkert. <laughs> det er en snedetal.
1: Og så er det sånn at den moderne historien eh, starter vel sånn rundt eh, på 1520-30-tallet, og det er jo ikke den delen av Bordeaux som vi tenker som Bordeaux i dag, og som er dock den gangen så var med dokk stort sett dårlig drenert, stort sett sump, vil jeg si. Ingen havner, ingenting. Men det er områdene rundt byen, eller sør for byen, egentlig. Og den første eiendommen som nevnes, sånn historisk, der det ble produsert vin, og vinen ble enda delvis solgt i Frankrig, men kanskje hovedsakelig da i England, som var et veldig viktig marked for, for Bordeaux, det var en Chateaubriand. Og, og, og disse viner er omtalt fra rundt 1660. Hm.
0: Uh, og det er ganske sent, sånn, hvis man sammenligner med alle klassiske Ja, viner, ja, ja.
1: Vi tänker jo at Bordeaux har vært der, vært der for alltid. Altså Bordeaux er på en måte noe som er endeløst gammelt og sånn, men det er jo faktisk bare et sprøyt. Uh, Brygund ble det i hvert fall dyrket og produsert vin i, på en ganske stor prosjonell skala, allerede på 1100-tallet da var det i dårlig sted altså i, i Bordeaux
0: Handler dette også om infrastruktur? Det
1: handler absolutt om infrastruktur det har de i grunn gjort vin har jo alltid handlet om tilgang til havner for det er jo den måten de fraktet vin på Veier, veisystemet bortsett fra romerveiene da, men romerveiene var jo hovedsakelig laget for å flytte tropper fra en del av romerikket til en annen del av romerikket det romerne brukte elvene til, det var jo å flytte på, på transportere da, uh, ulike ting, men spesielt vin. Vin var veldig viktig, og da brukte de vannveiene. Samme gjelder jo Råndalen, samme gjelder jo Mosul, samme gjelder jo Rhin, uh, ikke minst Donau. Uh, sånn har det alltid vært. Uh, Bordov er så heldig at jeg har en havn, og de har tilgang til, til uh, den brittiske kanalen og til uh, Atlantravet. Det er helt kritisk avgjørende for å, for å flytte på vin. Mm.
0: Og så på 1600-tallet, som du sier, hva skjedde som gjorde at det på en måte endret seg litt til å bli etablert? Som,
1: uh... Da um, fant den daværende franske kongen i sin uh, kjøtsommelighet antagelig ut at han ønsket å drenere uh, alle myrområdene i hele Frankriget. Det var et ganske omfattende prosjekt. Var
2: han lei av mygg? Han var en daglig lei mygg, og de
1: slet jo med malaria, blant annet. Så hvem spør du når du har lyst til å drenere? Da spør du de som er gode på å drenere, og hvem er det? Romerne? Det er hollenderne. Så de fikk en en brite til ta vi inn en masse hollendere, og de drenerte i vei, over hele Frankriget, egentlig. Men de drenerte da også med dokk. Og grunnen til at de drenerte med dock, det var jo fordi at de som hade vineendom i det områdene som heter Grav, eller Pessac-Léunion i dag, sør for Bordeaux by, ganske mange var misundelige på de, fordi de, de ville gjerne ha vinmark de også. Og så hadde de en idé om at det kanskje kunne være mulig å plante vinstokker der oppe. Men det var ekstremt dårlig drenert der. Så det var ingen som tenkte at det var noe å gjøre der oppe før, før dette store dreneringsarbeidet kom i gang. Og, og det ble ganske avgjørende. For når det dreneringsarbeidet var avsluttet, og det er i realiteten ikke avsluttet enda, for vi driver faktisk og drenerer hele tiden, i dag også. Du ser dreneringsskrifter overalt i blå hvis du ser etter de. Det er ikke så gode for å på, men har du først fått øye på de, så ser du de overalt. De drenerte, og da dukket det på en måte opp landskap med grus, Grus og grus og grus, og noe mer leiere og litt tyngre jordspann innimellom. De beste vindmarkene ligger da på ekstremt godt drenert grus, med lag av sand og silt og sånn litt innimellom. Er det bare grus, så renner jo vann rett igjennom, og da går det ikke å dyrke noe der. Men de store appellasjonene, hovedsakelig Margot, Saint-Julien og Poyac, og så er det de eiendommene som ligger liksom rett ut mot Girond, de ligger på veldig, veldig godt drenert grus. Ja, Girond er en elv. Det er en elv, ja. Og, og det er klart at det, det er avgjørende altså for, for den vindkvaliteten. Og de beste, beste viner produseres, siste, av, av, på eiendommer som ser som ser og,
0: eh, grunnen til at det er så bra med den drenerte jorda, er fordi at vinen, planten liker å være tørr på feltet. Å, ja.
1: Men den liker å slite, vet jeg ikke, men, den, men den, den, den produserer mye bedre frukt når den har et magert og dårlig næringsopptak. Ikke så dårlig at det er kritisk, men til at, akkurat tilstrektelig til at den klarer seg og klarer å, 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 å dyrke frem frukt. Mm.
2: Det er det avgjørende. Og så er det noe om at et jordsmål som har en del stein i seg blir gjerne lettere varmet på også, eller magasinerer varme på en annen måte. så det er jo et varmere jordsmann enn leirholdig jord. Det
1: er jo et varmere jordsmann. Mm. Kommer du litt inn, innenfor, altså Gironde, litt in i landet, det er ikke snakk om veldig langt heller, Jeg kan bare snakke om noen hundre meter faktisk, i enkelte tilfeller, så blir det tyngere jordsmann. Uh, Gironde har jo lagt igjen veldig mye grus, og da... Da... Isbreden trak seg tilbake, så lar jo de en grus, så, men litt inn i landet så er det mye mer leire. Det er tyngre jordsmann, og det er dårligere drenert, og vinstilen er eh, veldig annerledes.
2: Ja, kan vi ikke snakke litt om det med en gang siden vi snakker om grus og leire? Hvordan vil du si at denne forskjellen arter seg i smak på en, en rødvin da, for eksempel? Uh, litt i landet
1: i, 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 I de appellasjonene som ligger litt inne i landet Det er jo Medok og Åltmedok Det er også en appellasjon som heter Medok For sikkerhetsskyld, for det gjør det veldig komplisert Og så har vi et helt område som heter Medok uh, Men uh, Medok, Åltmedok uh, Listrak, uh, Moliss Altså disse områdene som ligger liksom litt inn i landet De har en god del leire Og vinstilen er ganske sånn fast Og ganske tørr og ganske mørk Og ganske tråd uh, Så det er en litt sånn krevende vinstil som selv ikke den globale uppvärmingen har har klarat att liksom bringe väldigt mycket sämre in i.
0: För rättens lätt med leyre håller håller de så är mogningen, blomningen avsenar är det sånt att förstå. Den
1: är lite avhängig av vad du dyrkar där. Mm. Eh, men når du kommer lite in i landet så så måste ju på något sätt helst bruka en del med låm eller om blomstrar tidigare och bygger ganske mycket socker, ganska tidigt och har gärna lite högre alkohol og och da i kombinasjon med, med spesielt Cabernet Sauvignon, gir en litt, litt søtere liksom, og litt mer sånn tilgjengelig vintype. Mm. Uh, og det er gjerne en god del mer melot uh, der inne, uh, enn det er uh, ute mot Friron, der Cabernet, spesielt Cabernet Sauvignon-delen er uh, til dels sværtøy, og en god del høyere enn den var både på 70-80-tallet. I dag er det jo enkelte eiendommer som er opp i 90 prosent, for eksempel, som jo var helt uhørt, for noen
2: ti år siden. Mm. Det er rart det med Merlot, fordi du ser att de viner er faste, och det hänger da sammen med jordsmålene, mm. men for når jeg har lest om Merlot og Bordeaux, så står det gjerne at det gir bløtere viner.
1: Mm. Men Cabernet er så tråd där inne.
2: Ja, akkurat så det den eh, som og, er problemet.
1: Cabernet har så sterk karakter, den er ja. liksom så tøff och rå, att at selv Merlåen klarer liksom ikke helt å ja. gjøre det til en bløt vin.
2: <laughs> men eh, disse da områdene som ligger litt unna eh, Gironde, eh, mer leire, mm. Er det da mulig kanskje å finne bedre vin der når det er ordentlig varme årganger? Det er det,
1: absolutt. Ja. Det er langt å foretrekke. Og i dagens årganger, da, med litt global oppvarming og sånn, så, så, så er det lettere å få moden de, 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 de vinene fra de interapplasjonene. Hmm. Så de har vel litt sånn teknisk sett og, og, og mer sånn, hur då du upplever det så är de särskilt idag mer vänligare og, 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 og i møte och inbjudande än de de var, var landsvis si, på 60 70 så 80, 80-talet.
2: Mm. Vi får ta en liten sån genomgång av de siste årgångarna eh lite ute i episoden kanske. Ja. Ja, det syns jag. Men vi hur har vi kommit i historien? Vi sist hörte var ju 1600-talet. Det jo,
0: Vi kommer till reneringar. Mm.
2: Etter hvert som regjeringen
1: gikk sin, sin gang, så kjøpte jo folk i, i Bårdå by, kjøpte opp eiendommer og, og, og jordsmann der oppe. Det var jo da gjerne folk i Bårdå, det var gjerne gamle adelsfamilier sånt som eide med dere. Men det var jo ingenting å dyrke der oppe, det var jo ingenting som vokste i med dere. Så dette var jo liksom på en måte kapital. Så når folk ønsket å kjøpe areal der oppe, så solgte de villig vekk. Eh, og sånn gradvis, sånn litt om sen, så, så, så eh, eh, ser vi de første eiendommene. Mest driftsbygninger, altså, men det ble produsert videre oppe. Det ble plantet vien fra helt nord, egentlig helt op is Stef og en helt ned til Marå, ogå en ganske kort fra enkel Bodobi. O det på Ikudajan om hele 16 og, og 17800-tale. O Da bin vi å nærme oss os ganske, ganske viktig år ville se si, og en ganske viktig dato i, i bordeaux historien bli 1855. som jo v er det, det året der er negogene ogs altså handelsmänn i Bodobi, klassifiserte
2: eh, det i, i, i Bordeaux. Mm. Men et, hvor, hvor etablert var Bordeaux som vinområde da, eh, før 1855? Var det Nei. sånn at franskmenn foretrak Bordeaux framfor andre områder? Nei,
1: det, det var ikke det, og en, og en stor del av interessen for Bordeaux lå jo faktisk i England. Eh, Briten var veldig glad i de, i de vinene, men det var også naturligvis en helt annen vintype enn i dag.
0: Er det det som kalles
1: Claret. 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 Ja. Altså en, det var en lys-rødvindstype. Uh, lys, uh, og oh ja, nesten mot rosevin. Nesten mot rosevin.
0: Ja.
1: Uh, og så er det jo en, en annen ting som er veldig viktig, som vi kanskje ikke tenker så mye på, fordi vi, i dag så tar vi det fint at, at en flaske er en flaske, og i en flaske så står det en kork. Uh, men vi må huske på at dette her er en, det er en ganske kritisk del av, av moderne vinnproduksjon. På et eller annet tidspunkt så fant de ut at uh, det har jo å gjøre altså med den teknologiske utviklingen. Man klarte industrielt å fremstille flasker. Og man tok i bruk naturkork for å for å for å tette flasken. Tidligere så så ble jo blåvin eksportert på fat. Eh de ble flyttet av fra Gironde over på båter og ble slippet rundt omkring i ulike deler av verden. Um, vi vet jo det at uh, vin som er, blir, er utsatt for, for mye oksygen og, og luft vil jo gradvis oksidere. Så disse vinene blir jo liksom drukket fra det ene året til det neste. Og jeg kan tenke meg at den siste slumpen i, i fate var nok ikke fullt som, som de første delen av fate. Men på et eller annet tidspunkt så fant de ut dette. Og Chateau Lafitte Rochille for eksempel er den første eiendommen der vi vet... Uh, at produksjonen ble, ble, ble tappet på flaske med naturkork rundt 1770-1780, rundt der. Og det var, en, det var, en, det var en, en dramatisk utvikling. Og da fant man jo ut en ting, at, og det var noe de visste. De trodde ikke at de laget en lagringsvinn, det var bare mer praktisk og, og håndterlig å frakte rundt på vin på den måten. Det det tilfeldigvis fant ut, og det fant de ut da, i det engelske aksjonsmarkedet, at vin som hadde ligget en stund i flaske på naturkork, ble mye bedre vin. Um, og det ser vi at det, det tidlige aksjonsmarkedet for Briten hadde aksjoner allerede på det tidspunktet, så ser vi at disse vinene fikk en høyere pris. Og i hvert fall fant man ut at det var måten å gjøre det på. Og
2: engelskmenn, de liker jo gamle ting. De er glad i
1: gamle og lagret ting, <laughs> ja. og, 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 de, og de var jo den største avtageren av disse vinene i, i, i veldig, veldig, veldig lang tid. Mm. Og en veldig stor lille produksjon øh, øh, gikk til England, mm. og de gikk da til øh, adelige kjellere, og ja, smakten en del av de, vinene, del av de såkalt prephyllokser av vinene, altså viner fra rundt før 1860, Uh, og jeg smakte ganske nylig Og de er uh, på det beste Helt fantastiske i dag Du har ingen anelse at det kan være 150 år gammel ja.
0: Prøv å beskrive hvordan smaker det de er, de
1: er, uh, Jeg smakte en flaske Chateau Monroes 1869 I fjor um, Den hadde ikke veldig god stand I flaska heller, det var liksom sånn BC, vinen var dypt rød Ja, det,
2: ja du må forklare hva det er for noe <laughs> det, er, det,
1: det er den standen som vinen har i flaska ja, altså, Det vil alltid tapp høyden, ta, tappe høyden I flaska, ja hvor mye vin igjen? Ja. Den vinen var dypt rød, kjempesunn, ikke noe degenerering på, på, på smak eller lukt. Det var en helt fantastisk opplevelse, og jeg smakte den samme vinen fra den samme kjelleren. De ble kjøpt i England i rundt 1970. For ganske mange år siden, jeg smakte den første flaska i 1989. De var helt identiske. Så... Det sånn de bare de frosser i tid? De, de bare frosser. Og i Briten hadde det veldig kalde kjellere, det vet vi jo. Så disse vina hadde ligget da på mellom 4 og 8 grader fra 1870 til 1970, altså ca. 100 år. Ja. Ja. Det, er, det er god
0: kjellekapasitet. Ja, da, for da
2: går jo ting saktere selvfølgelig. Da går det det veldig, veldig, veldig langsomt. Så 1855, ja, klassifiseringen av 1855.
1: Ja, det är en 1855 er ju ett sånt år som, som, som er et ju är år, hvis man på något sätt känner sin europeiske europeisk historia. det har nog att göra med att på den tiden så drömde man med något som heter världsutställningar. Och den gången så blev världsutställningen holdt i Paris i 1855. Och som, en, og som en, en, et och som så fant de ut, det var det da negosianene, altså de som salgte vin og flyttet rundt på vin i Bordeaux, de klassifiserte da disse egnommene, de satte opp en liste, fem ulike klassifikasjoner, første, andre, tredje, fjerde og femte kru. Fem, fem nivåer. Fem nivåer. Mm. Eh, og, 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 og hvordan bygget de den klassifikasjonen opp? Jo, de, de, de bygget den på grundlag av eh, oppnått pris, i de siste ti årene før klassifikasjonen ble foretatt. Og den, og den, den lista den, den er veldig kjent i dag. Den er på en måte forbildelig også. Den er forbausende konsistent, altså. Så kan du diskutere. Du kan diskutere hvorfor Sato Palmer for eksempel havnet som en tredje kru, eller hvorfor Motor Rothschild ble en annen kru. Altså, det er ting du kan lure på. Men sånn, i det store og det hele, så den en ganske god uh, veiviser for, for uh, vindkvaliteten også i dag.
2: Og hvor mange slott var det totalt med i uh, disse fem nivåene? Ja,
1: det, det er jo uh, alt fra en, en, liksom et halvt usin til du liksom kommer ned i andre kru, og tredje kru og fjerde kru. Jeg uh, husker, husker farten ikke hvor mange klassiserte eiendommer det er. Det er det sånn
2: noen trend? Uh... Nei, jeg vil tippe
1: at det ligger en, 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 en 10-15... 15, 10, 15 og pluss litt nedover også på 4. og 5. kru så det er jo en, vi snakker om en del det sier neiendommer da
2: Ja, så vi er oppe i nesten 100 slott totalt Ja, noe sant, litt i unnekant ja. ja. Men som sånn i 1855 var det da sås i rubbel og bit av de slottene som da tappet på flaske eller var det da noen som var
1: utelatt? Nei, på det tidspunktet så tappet jo alle flaske Uh, for det hadde man jo begynt med på det tidspunktet der men, uh, men uh, de var opptatt med dock det eneste eiendommen som ble tatt med fra Pissac-Lionion var Aubriot de fikk jo først en klassifikasjon i 1959 for eksempel den eneste hvite vinen som ble tatt med var jo i Iquem som gjør en søtvin, en dessertvin egentlig uh, den øvrige
2: delen er, er, er med dock ja, så i med doktorn fick alle vara med i listan eller var det någon som inte fick låta vara med? Nej, det var någon som då var så dum att vi tackat nej då.
1: Och de fick ett angra på De fick ett erbjudande. Det var det var ju inte var det var ju inte någon tysk disciplin över detta. Det var de, de blev förspurt og särskilt en egendom som heter Château Hollande-san. Tackat Han sa det var en jättedålig idé. Ja. det var nog kanske det dummaste som tidigare någon tappat tackat till i hela sitt liv. Den egendomen ligger, den ligger i avstand noen hundre meter, vil jeg si, altså i luftlinje, kanske en halv kilometer, fra Chateau Gros-Lauros, som ligger i Saint-Julie. De lager, uten min vurdering, veldig gode viner, men ja, jag tippar att han hade fått en fjärde eller femte krukklassifikation om man hade tackat ja till erbjudandet en gången. Det gjorde han inte, och det har påverkat priserna på det vinnande ganska betydligt helt fram i dag. Mm.
0: Men det har aldrig varit möjligt för han att komma i Det var det nej, det, det var Det
1: var det var en det lilla fönster du hade.
2: Mm. Men ja, så så sånn alle de andre slottena som har kommit till som ikke lagat vin i 1855 mm. uh, men som har kommit till med dock senare de har jo aldri fått sjansen til å bli vurdert uh, for å komme med igjen i denne lista.
1: Nei, for den, den, den har jo ikke seg. Altså, den seg. Motto uh, klarte å karre seg opp fra annen til første kru uh, i 1973. Ja, så, takket insisterte. være det jeg vil kalle solid lobbing. Uh, uh, så kan man lure på hva man legger i det ordet, men uh, han fikk noe til. Uh, og det er vel omtrent den eneste forskjellen uh, i den lange perioden ja. Og så er det jo sånn at en del av de eiendommene Spesielt kanskje da i den appellasjonen som heter Margot Ganske mange eiendommer som den gangen ble klassisert 2. og 3. krue har nok laget, vil jeg si, veldig ordinær vin i, i, Fra 1855 og helt frem til i dag Uh, og som kanskje ikke fortjente den, den, den plassen uh, i en sånn type klassifikasjon men ganske mange av de slåttene har i dag i de siste ti årene løftet seg veldig og det viser jo nettopp det at uh, det var ikke de fellige den gangen at det ble klassifisert som en annen og tredje kru mm. for de har faktisk et potensial i jordsmåndet til å lage viner av høy kvalitet men det er konjunkturer, det er investeringer det er mange forhold som gjør at ikke du ikke klarer å optimalisere kvaliteten Blant annet så har jo ganske store deler av den perioden vært ganske vanskelige økonomiske tider for, for, for Frankrike og for Europa. Og det var ganske mange som ikke hade hadde de økonomiske evnene til å, til å, til å kapitalisere på, på det du har under bakken. Mm.
2: Men hvis jeg skulle kjøpe da en skikkelig god medok, eh, og så, men eh, er det mulig å gjøre det uten å kjøpe en vin som er eh, fra 1855-klasseringen?
1: Ja da, det, det er det definitivt det, det er jo det, det finnes jo et, et, et myller av kry bourgeois eh, som er da en klassifikation. klassifikasjon da. Nettopp klassifikasjonen under 1855? Under, under første til femte kry
0: Og de har kommet til etter er, 1855?
1: på ja, i dag så er det jo sånn at den klassifikasjonen blir jo er i dag laget sånn at vinene må testes fra det ene året til neste for å, for å få den klassifikasjonen men det er jo en det jo en del eiendommer som, som, som har lagt lagt vin langt over sin, sin sitt nivå eller sin klassifisering som har lagt veldig bra vin i all disse årene og som da representerer spesielt gode kjøp. Ja. Ja. det er den lang rekke sånne eiendommer også i meddok og og også andre deler av Bordeaux naturligvis
2: og hva er det de eiendommene gjør da for å liksom få ut det potensialet og lage en skikkelig god vin det har jo, det veldig, mye, det de det
1: har jo veldig mye med eierskap å gjøre helt sentralt har du jo gode eire og langsiktige eire og da er det ofte en fordel at ting forblir på en måte mer eller mindre i samme familie over lang tid folk som har ambisjoner og som er opptatt av å lage bra vin de, de det finns egendomar i i Medoc idag som som har laget god vin i, siden alltså tidigt på 50-talet egentligen det er ju som som håller i lange perioder har lagat att skilja vin än en 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 i i Medoc
2: och tänker långsiktigt eh ja. uh, så vad uh, vad ja, vad vad betyder det då sånn, det handlar om vinmaking eller vad du köpte ja, vinmarkener eller var de... mye å vinmarkene. ja. det mer om
1: att köpte vinmarkener så andra väldigt mycket om trender och sånt då uh, det var ju en sån periode på särskilt på tidigt 80-talet där andra folk eller väldigt mange folk uh, röstigt opp väldigt väldigt mycket bra Cabernet Sauvignon stocker gammalt stocker och plantet dem på 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 grus fordi at markedet den gangen var veldig opptatt av Mellå, Robert Parker kom og han var opptatt av Mellå, så, de, så de, de ødde jo i realiteten vidmarkedet vi ved vi, å plante en drui som, som, som ikke passet på det jordsmånene de ble plantet på. Så det er sånne ting da som, som, som slår inn. Vi ser jo at mange av de eiendommene i dag for eksempel, de går jo tilbake, de røsker jo på den Mellån som ble plantet på feil jordsmån den gangen og plantet kapanis som en jung.
0: Ja, for, bare for sagt det, eh, sikkert mange som vet det, men det er altså... Eh, når du laver rødvinn i Bordeaux, så laver du det hovedsakelig da, på Kambanis-Union og Melod. Ja. Men er det noen regler for hvor mye altså, den klassifikationen inneholder den, også noen regler for hvordan du skal lage vind? Altså? Nei. Nei. Um,
1: men historisk sett så har det jo, så har de jo um, altså, på, på 1800-tallet, så var det jo noen, langt flere ulike drusorter, lokale drusorter i Bordeaux enn det er i dag. Men etter så var det noen, noen, noen druesorter som som utkrystalliserte seg, som ble viktigere enn andre. Det er da i første omgang Cabernet Sauvignon, det er tildelt Cabernet Franc, det er Meillot, og det var de tre sentraler. I dag så er det en god del Petit Verdot som blant annet brukes ofta ikke mer än ett en par procent men någon er uppe i 8-10 exempel. Eh och detta förändras ju lite. Nu är det till exempel möjliga plantet tempranillo för exempel i i i, i Bordeaux. Den er den är nog godkänd som, som lovlig bruk druva i i Bordeaux.
2: Yes. Just. Ja. Så hyggligt det är sån hygglig nick mot till Rioja som har haft liksom sånn tette bonen med har, ja, tette med Bordeaux. Mm. Ja,
1: Kanske vi ska se något om uh, phylloxera. Ja. Det behöver vi kanske se si om. Ja. For det er noe som kanske noen har hørt av, men som kanskje ikke folk tänker, at er så viktig til, til syvende sist, men det er jo ganske viktig da, for å forstå hva det var. Mm. Fylokser er da vinlysa. Den, 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 den ankom Europa fra, fra USA. Sannsynligvis på slutten av 1840-tallet, kanskje så sent som 1850, den kom uh, via England, på det tidspunktet så var det veldig populært å ha, å ha um, eksotiske planter i, uh, i hjemmene sine. Uh, og britene hadde jo uh, bygget dette eiendomlige huset som heter et drivhus. Uh, Crystal Palace, noen som hørte om det? Ja. ja. I, uh, en tidlig verdensutstilling som ble holdt i London ble jo, ble jo lagt til dette såkalt Crystal palace det var bygget av stål og glass. Det var et helt fantastisk bygg. Supermodern i sin tid. Det brant ned på et eller annet tidspunkt. Men mikroutgaven av det er jo et drivhus. Og Britten var veldig opptatt av, av eksotiske planter og alt som kunne plantes i et drivhus. For denne gangen så var det jo ganske kjølig og kaldt her, men det drives, det var ganske gunstig. Da kunne du få tomater, og da kunde du få ferskene, og da kunne du få alt mulig rart. Og ikke minst så, så hentet de jo da dru, altså druestokker fra, fra USA. Med på lasset så kom det jo da en, et, et, et udyr som heter, altså den berømte vindrøsa, det holder. Den massakrerte jo da europeiske vinmarker alltså verkligen det stod väldigt mörkt ut för för vinproduktionen i hela Europa och de de försökte att kurera det lite knäcken den vinlusen på alla möjliga märkliga måter de mest otroliga måter att och det på. Nog nå fungerade sån delvis plantant för vi har försökt rotna det ifrån exempel. Mm. Och de de prövade med svavel, de prövade med allt möjligt rart, men det enda som till synes häst det, det var ju då att bruka den amerikanske vinstocken som var resistent mot dena vinlusen i motsats till att replanta alla vinmarkerna i Frankrike og Italien og hela Europa, Jeg kan det enkla vara vad job det var. Vi snackar ju om liksom mm. miljard av av, av, av mm. Men det tog fullständigt knäcken på, på, på mer mindre fullständigt knäcken på Bordeaux i perioden mellan låt oss säga si, sen efter att vinlusen hade kommit så tog det ju 10 förde liksom ödla vinmarkerna ordentligt, men la oss säga si, runt 1870-80. Så var det dårlig stel altså,
2: i, 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 i Bordeaux. Ja, så de fikk da en opptur med 1855-klassifikasjonen?
0: Det fikk de. Og så gikk de rett ned. Og så gikk,
1: gikk de på en, på en kraftig ja. smell. Og jeg vil si at ø, vinproduksjonen i Bordeaux er først ordentlig i gang runt rundt 1900. Ja. ja. Men da er det på ganske unge vinstokker.
2: Och gjorde de någon ändringar för de hade hadde hade ju en möjlighet att också göra en ändring hvis de var missnöjda med druvtyper eller noe sånt. Men var det något de gjorde annledes når de planterade på nytt? Nej,
1: de, de gjorde inte det, men de plantet vinmarken mer systematisk. Alltså de, de tänkte liksom mer på på riktning och sånt i folket sol och va sånt få bestmöjlig mognad för det det var ju inte plantat like smart som de, de, de var för föroxeran satt in. Så ting ble gjort på en mer vitenskapelig og, 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 og grunnig og mer gjennomtenkt måte. Mm. Men uh, det er klart, det var ganske unge stokker. Og det, det er jo de som hevder at, at vinene før uh, la oss si phylloxerene var bedre enn de som uh, produseres i, i Bordeaux i dag. Det blir en litt sånn hypotetisk blømstilling. Men de gamle pre-phylloxerene jeg har smakt, de beste av de, har varit helt fantastisk. Jeg er litt usikker på om det er like bra vin i dag. Men igjen, hypotetiskt.
0: Hmm. Du förlagrade det ett par hundra rusher. Förlagrade det ett par hundra. <laughs> ja. ja. Men har
2: du har du sett något har du sett något annat i Bordeaux sin historia efter efter Ja, så det är ju en um... kom 80-talet blev det kommande skuldeputer och sånt i Bordeaux. Andre ja, det är ju en
1: det, det ser ju jag vill se si at det det som skjer mellom la oss si 1900 da og og et stykke opp på 1970-tallet er
2: egentlig ganske lite. Men når er det alle jeg har hørt noen snakk om petit chateau, ja, altså små mm, mm. Når er det alle disse dukker opp? Ja, de,
1: de har delvis har de vært der hele tiden og til dels så har de jo salt vin til de store kooperativene. Du har for eksempel stort kooperativ i, i, på Jakk, for eksempel. Altså, har, alle de store, store appellasjonene har jo sine lokale kooperativer, der de små dyrkerne leverte, leverte druer. Men etter hvert, da, så er det jo ganske mange eiendommer som uh, prøver sig ut litt kanske Kanskje de har en 10-15-20 hektar et eller sted, i en lande, og så prøver de uh, på å se hva de kan få ut av den produksjonen. Kjører du gjennom, uh, i stedet for å kjøre, kjøre in mot medokk, helt sør, men kjører liksom litt lengre nord, så kjører du in i, i Åtmedok, og der kryr du av en små, små såkalt slott. Bittesmå, som du aldri hører om. Jeg vil tippe at ganske mange av de folka der, de leverte till drur til, til de lokale
2: kooperativene. Mm. Og da, mange av disse vinene har etiketter ja. med det står chateau, bla 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 bla, og så er det da bilder av, eller en tegning gjerne, av et slott Är det um, Finnes disse slottene på ordentlig? Det, nei. Eller er det bare sånne fiktive? Det er fiktive
1: ting, men det er en del av de små, små, små slottene. Er det i en driftsbygning? Det er nesten som liksom en garasj.
2: Ja, ok, men, men det er en tegning av driftsbygningen? Det er eller er det, en, kan det bare være en fantasi? Det kan være en ren fantasi.
0: <håh> sånn de skulle ønske det også. <håh> men, 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 altså,
2: men når du ser i dag, når du
1: kjører opp gjennom de store landsbyene, exempel eksempel kjører opp San Sørensjulie og in i på Pajak, så kommer de jo forbi Pinchot-Laland, Pinchot-Baron og så videre. Og det er jo svære slott. Men det er jo sånne harrybygninger, det er jo sånn Disneyland-slott egentlig. De lå jo ikke der opprinnelig, og det var jo heller ingen som bodde der. Det var representasjonsboliger, det var liksom et sted som, som representerte på en måte eiendommen. Men det var jo ikke et sted folk bodde. Altså de folk som eide vinmark
2: i Bordeaux, som eide de store eiendommene, de bodde uvetsakelig i Bordeaux-byen. Så disse, mange är så många av dessa slottens byggde flotte byggningar blev byggda efter 1855 när det liksom när det, det
1: Det blev det blev byggt byggt mellan 1800 och 1855 och senare. Men men de blev ju också alltså de, de blev byggt du se si, i en stil. Alltså där är sån 1600 stil, mm. Tudor style som hos Hampton brown bland för som ser ut som det är byggt på 1500-talet, det är ju inte det. Så det är en lite harry folk som har fått lite pengar som lust till att ha, ha en ha ett slott upp i uppe i Meddock. De de byggde ju också på matte i i tidens stil. De byggde i en stil som var mycket äldre, en en, 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 en byggningen skulle tillse.
0: Det är sen sånn som han som byggde en borg utanför Twinestall.
1: Det er i princip på akkurat det samme. Och det er ganske mange av de slotten der, men som sagt, det er veldig få som bor der, men det er jo noen familier da, som bor der, exempel. eksempel. Eh, på Chateau-Libbe-Barton bor jo fortsatt eh, de. De bor der. Ja. Eh, og, og enkelt andre også, de bor der. Men det er mest et show-off, det er mer et sted der de tar imot folk, det er mer der de holder store smakinger. Mm det er de store aprimørsmakingene for eksempel de foregår ofte da på, sant, i de bygningene som brukes for den type formål
2: Men det har aldri bodd konger der. Det har aldri gjort Nei. Men En annen ting jeg tenker er som litt interessant med Bordeaux og slott og slik og du, nå har vi snakket om 1855-klassiseringen at det, da er det da slottene eller eiendommene som får eller eierne som får klassifikasjonen som får plassen i lista Mhm men hvis da Chateau Latour, for eksempel, mm. velger å selge deler av sin vinmarker, det regner man at det ikke de gjør, men hvis de gjør det, mm. så vil ikke de vinmarkene som blir solgt, de vil ikke fortsette å være klassifisert nødvendigvis. Nei. Fordi det går da over til en annen eier, og hvis da eh de välger att köpa en ny så vill de komme de in under klassifikationen. Ja,
1: det är sånt det förgår. Vi så att Palmer köper två små parceller fra en lands en, la si en femte kru i ja, samma apellation så kan de i princip eh legge det druvmaterialet in under
2: Og så att Palmer. Och så jekke Ja, altså, ja i, i Så så
1: kan du se si att vill är det vil, tänkbart att de ville ha köpt en femte kru? noone no parseller i en 50 kru for, for, for å for å for styrke på en måte kvaliteten på Chateau Palmer. Nei, det tror jeg ikke de ville ha gjort. Men det har noe som heter andre viner. Du har ikke bare en første vin, men der også nesten alle de klassifikasjon alle de klassifiserte eiendommene i i i Midtok lager jo andre viner. Andre viner betyr at de bruker en del av druemateriale som tidligere gikk i de som heter gra, den store vinen. De bruker de nå til å produsere andre viner. Og det er en ganske god idé, for det betyr jo at førstevinen vil jo tjene mye på det, og andrevinen vil jo bli mye bedre, det at mye av det som tidligere gikk i førstevinen går nå i andrevinen. Så egentlig så vinner både førstevinen og andrevinen på det. Og så er spørsmålet hvorfor lager de en førstevin og en andrevin? Grunnen til det er at du kan tenke deg en eiendom på 40-50 hektar. Da. Det er ikke alt drummaterialet fra den eiendommen,
2: smal like bra. Ja, vi måste kanske se si lite om hur stort det er. Et, en hektar. En hektar er då om meter. Ungefär en fotbollsbana. Det är det är
1: altså, du, du kan tänka dig no ligger kanske lite dåligt dränerat. Det är en dump. No ligger kanske lite dåligt solexponerat. Enkliga steder så är det dåligt dränerat av andra orsaker kanske det är inte gott kanske inte dränerat gott nog det kan være unge vinstokker, altså you never know, det kan være ganske mange grunner til at en god del av det drumaterialet ikke skal opp i første vin. Og da har de da denne, 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 denne boksen som heter anvin, og der står det, du kan se på etiketten for exempel. så ser du du kan känna igen etiketten så ser du at okej okay, liksom det är inte där är inte her, Isand detta här det är ju heter något annat etiketten ligner men det är alltså annan vin och den kommer ofta därifrån hos designomnen den kommer fra material som det har forskjellige orsaker då att valt och inte
2: bruka vin. Hmm. Ja, så hur då hvis jag ska stå i i hylla och se på Bordeaux hur kan jag se skill på en första vin och en andra vin?
1: Det kan du i rationaliteten ikke se. Du, du må på en måte vite det. Uh, ja. det så jeg må, jeg må google det, rett og slett. Du må gjøre en liten jobb, ja. men uh, jeg, vil si at, uh, jeg vil si at andre vinnene, særlig fra de klassiserte eiendommer og særlig fra eiendommer som for tiden lager veldig god vin, Har du, du en veldig god førstevin, så kan du regne med at andre vinn er knakne god. Uh, til en
0: tredjedel av prisen?
1: Til en tredjedel av prisen. Det, det vil variere litt, for det, det varierer litt, men du kan få en du kan få anvin til en, en la oss si 300 400 kroner og også til og med litt mindre. Der er vel at jeg vil tippe at på 70-tallet så vil jeg si at 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 første vinner var dårligere en i dag i mange tilfeller. Mm. Så det er for å virkelig få liksom smaken på hva en ordentlig god meddock kan være, så vil jeg si at det er bedre å kjøpe en god anvin enn å kjøpe en, 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 en åttmedokk fra et dårlig drenert jordsmånn langt inn i Utegeta, bak, bak Skiromond.
2: Vi har kommet til 80-tallet. Var <laughs> ja. vi det?
0: Ja. Du nevnte et navn, Robert Parker. Det er en amerikansk vinsjournalist. Hva har han med Bordeaux å gjøre? Han har veldig mye med
1: Bordeaux å gjøre. Han er jo den som... Han kom in på riktig tidspunkt. Jeg vil ikke si at Robert Parker har noen sånne type kvalifikationer, sensorisk eller ellers, som, som, som tilser at han, var bare han som kunne gjort den jobben, men han, han kom in på et tidspunkt uh, med den berømte 1982-årgangen i, i Bordå. Han uh, kommer in. men en litt annen forbrukergruppe den gången så för för 80-talet så var ju Bordeaux det blev liksom drucket av det var borgerskap. Det var liksom liksom etablerad vinstil. det var folk på Dante Abbey och sånt där. Det var liksom en sån type stil. Men på 80-talet får du en ny generation nya rika unga mänskor de har ikke noe nedarvet forhold til dette, de har ikke arvet svære vinkjellere, de har ikke noe spesielt kjennskap til det, men på det tidspunktet her så begynner dette med vin og vinkultur å bli interessant. De vil gjerne ta etter eh, borgerskapets eh, vaner, men de ser ikke det at, at kvalitet er et læringsprodukt. De vil simpelthen bare ha den beste vinen her og nå at once. Og så er spørsmålet, hva er kriteriet for kvalitet. Eh, noen, lange, noen lange smaksnotater liksom uten poeng og sånn, vet du hva? Det er ikke spesielt saltbart. Men det Parker gjør er at han har en 100-poeng-skala typisk sånn amerikansk, alt kan reites i poeng. Han kommer med den skalan, reiter viner mellom 60 og 100 poeng og han tar i det med et brak ja,
0: Men han skriver for et blad, The Cantor, ikke sant?
1: Nej, det er, nei, nei, altså han har ju ah, ja. sitt eget uh, divine advocate.
0: Divine. För han
2: är utdannad jurist egentligen.
1: Han är sånn ja. en, en ordinært ordnärt uh, advokat fra 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 USA ja. i, i, i statene men fick och får där en kolossal betydning for för för promoteringen av av Bordeaux. Han uh, specialitet var Bordeaux, han delte Råndalen, uh, prøvde seg litt med børgund, det gikk galt. Uh, så han holdt seg i Bordeaux og han tilgjelte Råndalen, men det var Bordeaux da, han gjorde den store jobben. Og han, han ble så viktig til slutt at uh, hvis Parker gjorde det sånn, liksom tommerne tommer i ja. <laughs> så solgte den noen Han måtte jo ikke naturlig uh, seien rekke ærespris eller sånn som han mottok da fra, fra, fra franske presidenter og så videre, for han hjalp jo til da med å selge disse vinene og så er det jo ikke til å legge på at han nok foretrakk en bestemt vinstil
2: Ja, og hvordan var den stilen da? Den
1: var jo ganske ganske voksen vil jeg si ganske sødmefull og ganske rik, han har ikke noe spesielt nyansert smak han, han, han verdsetter fortsakelig uh, viner med, med god modning godt volym Uh, og det, det preget jo på mange måter da, Markedets forståelse av hva som var Kvalitet i Bordeaux Og så er det nok sånn at Parker ikke liker Å høre akkurat den historien Men, men vi ser jo hvilke årganger Han på en måte bidro til å selge Og vi ser jo hvilke Hvilke, hvilke viner som Skåret, eller ble skåret veldig høyt da, i, I den perioden Fra mellom 1982 Og 2009, som er den siste årgangen Han gjorde egentlig så vi, det er lett å legge sammen to og to.
0: Så han hadde en enorm makt?
1: Han hadde en helt enorm markedsmakt. Ingen vinsjournalist har noen gang hatt tilsvarende, og ingen vinsjournalist vil noensinne ha noen mulighet for å ha en tilsvarende markedsmakt. Den tiden er på en måte over. Men han, han var en veldig viktig man for Bordå, og han gjorde mye bra for Bordå, vil jeg si, i den perioden.
2: Men var det sånn at producenter, begynte da å tilpasse både plukketidspunkt, men også hvordan de laget vinen for å tekke Robert Parkers smak? Det,
1: det gjorde de absolutt. Så ville nok Parker hevde at, at hans smak ikke var sånn. Men det er i hvert fall ingen tvil om at uh, hengetid, veldig mye ny eik, 100 prosent ny eik, særlig gjennom deler av 90-tallet, men kanskje særlig også på sluttende 80-tallet, veldig mye vin i den perioden ble produsert på en måte for å, for å tekkes en bestemt kvalitetsforståelse betvilsomt ja. og jeg vil si at rundt år 2000 så begynner det å lite litt over da er det nok en del som går i tenkeboksen og lurer litt på om det er dette vi skal fortsette med og så det, vi ser vi jo i dag at uh, vinstilen er ganske mye forandret da, i forhold til, uh, forhold til uh, hvordan uh, viner ble produsert.
2: Så du har svingt litt tilbake, rett og slett. Det har uh, faktisk svingt tilbake. Mm. Det det. Og Parker, han påvirket jo ikke bare Bordeaux, men han påvirket jo også altså Toskana. Det ja, finns mange mm. andre kjente områder i verden som uh, liksom begynte å lage vin etter hans uh, smak. Det var de, de en avslutt. Ja. Han påvirket uh, speciellt da... Uh,
1: deler åt Toscana, super toskanare. Det en hans specialiteter, han påverkade inte minst Kalifornien, og speciellt Napa. Eh så han har jo, han hade stor stor marknadsmakt och som sagt, den tiden är lite över. Um, vi ser oss att uh, idag så lagas det vinnene tekniskt mycket bättre. Vi ser plontant at uh, når det er så mycket goda andra viner där. För tiden så er det jo för det att första vinen är uh, av väldigt väldigt hög kvalitet. Avholdingen er lavere, vitkulturen er, er, er mye, mye, mye mer raffinert. Teknisk sett lager vi på en mye bedre og, og fullverdig måte enn vi gjorde på det tidspunktet, så det har skjedd enormt mye den perioden. Jeg vil si at i dag så er det... Det har vel aldri vært laget så bra vin i
2: Bordov som det er nå for tiden. Nei. Og da... Har, har jeg vel lyst til å spørre deg, Per, eh, hvordan tenker du at en god, rød Bordeaux skal smake når den er ung? Er Og det? laget i dag. Eller? La, ja, en sånn, en, en... i vår
0: tid.
1: Jeg, jeg er jo fortsatt sånn at jeg ikke er så veldig glad i veldig, veldig varme årganger. Vi ser jo litt for tiden, det har litt å gjøre med global oppvarming også, det kan vi kanskje snakke litt mer om, men men jeg er ikke så veldig glad i, i veldig høy alkohol. Jeg liker at modern blåvin kan ligge et eller sted om sted 13 13 5. Det synes jeg fint. Da har ofte vinene en del sånn rødfrukt i seg fortsatt. De er tette, de er dype viner, de er ganske faste, de har ganske mye tannin, men de har veldig god, og fin og flott modenfrukt. Det er liksom det jeg er ute etter i, i de vinene. Og så liker jeg at jeg har god, tydlig appellasjonskarakter.
2: Ja, og da for eksempel i da San Julien for eksempel hva er det du liksom tenker på er da en god appellasjonskarakter? Du kan gå litt nord
1: da så kan du gjøre det litt du kan se att oppe i Santesteff så er vinene ganske mye reire der det er litt tyngre jordsmann vinene er ofte ganske mye sånn jolig, litt sånn læraktig hudaktig uh, Er vi helt plegg? nord i med dere? Ikke helt nord i med dere, men, men vi er liksom i den store appellasjonen da, som heter mm. Sente Steff uh, og der har vi den karakteren der de er mørke, og de er faste de er ganske tanniske, og de er litt sånn trå. og de har en sånn jolig, lærhudaktig aromatikk
2: Som en mørk skinsofa? Noe i den gata der <laughs> Ja, Detta var gay. Kan vi gå nå på jakken, ta, kan vi ta det in nedover nu? Ja.
1: Ja, det blir nånant. Där Der er vi på ett gott drenert jordmån. Högste högste delen av øh, på jakten ligger nästan på 30 meter. Det er ju jämpa ut. 30 meter upp har Det har bara inget lust då. Där är vi fojuvine den här tobakskaraktären som jo folk liker å snakke om. Altså, men det, det er helt markant, altså. Det er sånn rå pipe tobak og det er en veldig mørk og tett frykt. Og Selv i onge viner? Yes, så. yes. Ja, ja for, for har tobakk denne, er en sånn Bordeaux-knagg. Det er en typisk Bordeaux-knagg, og den kommer ofte i kombination med en sånn solbær-aktig fryktkarakter, men liksom hvor denne tobakken er sånn markant og tydelig. Uh, Svenskyld, jeg, som er den neste der finner du aldri tobakk Men du får en sånn veldig fin og, og de er litt lysere De er litt røre i frukten Og de er litt smidigere Og de har mer sånne lyse trevirkearomer og, og er veldig sånn delikate, lekkere viner Jeg må si, det, skulle jeg velge en appellasjon i dag Så vil jeg si at det er nok den appellasjonen
2: jeg liker best
1: men, men det er bare en personlig ting
2: Er det fordi du er glad i brygunder også? Det er jeg ja.
1: Men det har ikke med det å gjøre <laughs> Så er det den appellasjonen da, som heter Margot, og som er ganske litt vanskelig å liksom, knekke. Det er litt for det at den, den er ganske stor, og det er mye eiendommer som, som ligger på litt ulik type jordsmål. Noen ligger dårlig drenert, og noen er ganske tunge i sesten, og, og andre er bare knallelegante, lekkere, smidige, veldig sån sånn andiskarakter, de er lyse, tanninene er veldig det de er veldig fine. Og de er kanske de lekkreste vinene. De få eiendommene da, i den store appellasjonen som produserer vin på den måten, de er, kan være helt vidunderlige. Men det er ikke så innmari mange av de.
2: Mm.
1: Så er det jo eh, Pesac Leonion. Det er altså den appellasjonen som ligger sør for Blåby. Du kjører ut fra Blåby, over broa, 20 minutter gjennom noen drita stygge forsteder. Du tenker at du, dette holder jeg ikke ut. Så plutselig så dukker det opp noen noe, noe vinstokker og så går det fem minutter til og du dukker det opp enda litt flere vinstokker og så plutselig så er det unnet område som ligger liksom godt beskyttet sør for byen som har ett et varmere mesoklima enn opp i meddokk der det er kaldt og fryktelig og det blåser og regner og holder på litt varmere der er vindene litt sånn romsligere litt sånn glattere litt mer sånn charmerende de er aromatisk sett ofte litt sånn de rikere de har ofte et sånt, en sånn karakter av noe sånn røktbrent noe, litt sånn myraktig sylige ved seg de er väldigt delikate og det er litt sånn understated det er ikke sånne viner som er sånn super ekstroverte og svære liksom og tanniske liksom, og dyp og rike som en del av med dokkerne de er litt, litt mer sånn disiplinerte litt finere vintyper jeg er veldig glad i dem men jeg har lært meg å sette gradvis mer og mer pris på det. Så det er ett område jeg personlig setter veldig stor pris på, og det ligger en god del bra egnommer der. Der ligger blant annet Aubryon fra 1860 talet som jo var den første eiendommen som solgte vinesidene i sitt eget navn. Så det er en, det er en veldig god kjelde til rødviner, men det er også den desiderielt beste kjelden for hvite viner i i Bordeaux. Vi tänker at Bordeaux er et rødvinsområde, og 99 prosent av de folk som tror de har greier på vin, de, de tenker at det, dette er som råde. Men faktum er jo at noen av de beste vitvin som produseres i Frankrike, produseres jo faktisk altså sør for Blåby i, i Pesakle-Union.
2: Der må jeg bare si meg enig, at jeg tenker at det er masse gode kjøp av hvitblå. Ja, det, ja og, de,
1: og de, kan være, de kan være rasende gode, altså. Og der er det sånn at en eiendom som for eksempel av denne nevnte Chateaubriand, de lager jo en obriot ros men de lager også en obriot blanc. Og det gjelder også en del av de andre regnene om. De lager både rødvinner, og de lager rødvinner og hvitvinner. Og de det... lager det på en blanding av semillon og, og... Så er det sovneblang? Så er det sovneblang. Ja. Det kan være en litt sånn mix. De, ofte så er det sånn at sovneblangen bidrar liksom med sånn krisphet og friskhet og frukt og, og den karakteren mens semillon bidrar litt mer med fedme, og, og litt tyngde, og litt sånn glatt munnfølelse. Fyller litt ut? Fyller litt ut, og det, det kan være en fordel. Det finns en del 100% sauvignon blanc i, 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 i Pesac-leonillon. Jeg synes ofte de vinene blir litt sånn skrinne. De er veldig aromatiske, men de blir litt skrinne. Jeg synes det er greit med noen dropper med, med, med semillon. Det fyller
2: litt ut.
0: Og så er de ofte fattlager?
2: Det er alltid fattlager, ja. <tøk> Ja, det er jo morsomt, fordi Sander Blanc er jo drunen da som mange kjenner fra Sansær for eksempel, ja. men så dukker den da opp i Bordeaux også, og der, min erfaring er at mange av disse hvite Bordeauxene, de kan jo lagres lenge.
1: De tåler, de tåler ordentlig lang lagring, og jeg er det er på en måte en undervurdert vintype. Vi ser at for nordmenn så skal det helst stå risling på etiketten, eller så skal det stå chardonnay veldig vanskelig å få de folka som er interesserte i å drikke hvit på grunnet ja, og drikke hvit på lov. Så her er det noen oppfordring? Veldig, veldig vanskelig få det det, altså. De sitter så langt inne og, og, og kjøper en hvit på lov.
0: Det er rart, for de er jo også fantastiske matvinner.
1: De er kjempegode matvinner, og de er holdbare, og de har en veldig interessant og god utviklingskurve. De tåler god tid på, og de, og de utvikler seg bra og pent, og du kan være rimelig trygg på at de kommer bra ut i den andre enden.
0: Det, sier, ja. det tar oss jo over til dette med lagring. For Bordeaux er jo en eh, lagringsvin per excellence.
2: Ja, men jeg bare, bare lyst, før vi begynner med det. Fordi nå har vi snakket eh, om stort sett det som kalles vestsideappellasjoner, ikke sant? Mm. For det er jo en østside også. Det er en østside. Ja.
1: Det er, en, det er jo da hovedsakelig, der er det ganske mange småappellasjoner, men har lite sån varierad intresse då, lite sån varierad, men de de två stora de det, stor det, det er ju klart Pomroll som ju om ikär en stor applasion så i alla en i alla fall en liten applasion, men den er väl i berömt, Så har vi ju då en centmilljon som ju er en en en, en, en kalksteins monster av en av en, av, en, av, en, av en topp som, som ligger liksom i the middle of nowhere
2: det er jo litt uvanlig som du bor det også det
1: er ganske uvanlig vindmarkten der ligger jo på, ofte på grus og, og kaldkold i jordsmann de ligger gjerne i åstidene um, og det kan være veldig pene vinder der er jo det, et av de områdene der um, Cabernet-Frang fortsatt brukes en del Kapernet Frang har jo brakt i ganske stor grad i diskredit, vil jeg si, i Medoc. De syns ikke at de formodet den tilstrekkelig. De synes at Kapernet uh, Frangen blir grønn og urtettet og umodent, og de vil ikke bruke den i, i Medoc-dru-miksen. De bruker den litt i, i det litt varmere pesakløn, ja. Der er det varmere, men det er, den trives veldig godt i den varme grusen i
2: stentemiljonen. Og i Pomerol er det mye mer lov.
1: Der er det stort sett bare mer lov. Mm. Men, men for der er det leire. Det ligger liksom på en måte over platået når du er på toppen av av centermiljon. Uh, og, og kjører liksom rett over toppen. Så, så er det jo etter bare noen få ytterst, få minutter, så er du jo inne i denne bitte lille søvnige landsbyen som, som, som heter Liboren. Og der er regndommene bittesmå. De er sånn, bare noen få hektar egentlig, mange av de. Der ligger jo betryss og disse kjente, kjente eiendommene, som jeg jo for rekoner og regnet i dag, men som allerede, men, men som, prøv å si, helt frem til 1970, så var det i vinn, de ble regnet som uinteressante, og, 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 og ikke vært liksom
2: noe i nærheten av en topp, topp med dock. Nettopp, så det var, altså, ja, håp for de som kom etter 1855
1: også. Jeg, jeg husker, jeg husker Kristian Moix fortalte meg en gang, det er jo han som, som, som da, er ansvarlig for Petrus han sa at jeg så sent som i 1970 så sto jeg på gata liksom, og veiva etter turister for å få til å komme inn og kjøpe Chateau Petrus, det var ingen som gadd det er ikke så mange know. år siden altså, det, tross alt i 1970 så var jeg 15 år så, så det er ikke så lenge siden men uh, en man som bidrar i veldig høy grad til å sette Pomerol på kortet var jo da Robert Parker som jo likte de vinene veldig godt for i litt modende år, sånn i årganger som 1990 og 82 og, og, og 89 og sånne årganger, så blir de vinene ganske svære. Og de bygger ganske mye sukker og ganske mye alkohol. Og de har veldig svær munnfølelse, og det er veldig rik og kremete. Og, og, og det var vin han likte godt. Og han hjalp nok veldig godt til med å få satt den, den, den appellasjonen på,
2: på kartet. Ja, for nå snakker du om egenskaper som, som generelt for eh, pommerol. Ja.
1: ja, og pommerol er jo, det er mer Mm. så er du jo sånn i da, med global oppvarming og så videre, at det er ganske mye vin der, altså hvis Melone kan pikke 15 og 15, 5 og sånn det er mye altså, det er voldsomt etter hvert og hva gjør du med det? Det er ikke, klart det er ikke alltid så mye du kan gjøre med det, men en del av de har, bruker da 10-15 till prosent med Cabernet-Frang i, i mixen. For det gir et løft, aromatisk løft. Vin blir litt røre, og de blir litt friskere, og de får dempe alkoholen. Så det er en måte liksom, å
2: møte den utfordringen på. Det er så var jeg jo helt ferdig med vår reise rundt Bordeaux, egentlig, jeg tenker Nei, etter. Nei, fortsetter vi. hade vi hadde jo nå kjørt gjennom Bordeaux by, og videre liksom, innover langs elva, Och då kommer vi til Pesak Longdang Luang, ja. ja, som du har snackat om. Det är
1: det är rätt över Elva och var
2: rätt Men så visst man köra Så kommer vi åt till Sötwins aplasjonen.
1: Där kommer vi till Sötwins aplasjonen och de är ju Vi måste inte glömma dem. Nej, de om det är ganska många som har glömt i de, dessvärre. Ja. Um, der ligger ju sotern, där med... ligger sotern, där ja. uh, Vi måste snacka lite om dem. Ja, och de är det vart att snacka om. Eh uh, Hur det gepsen Chateau i Kem till avkokt torsk på sin 70-årsdag för exempel. Det har jag hört rykter om. Det är ju en vanske mod byrlig kombination, säger mig. Det där är ju en knakne sötvin. Det här er jo vin som är lagat på på, 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 på drur som har som har varit som har torkat på grund av botrytis. Som där är en är som är en som, råte. Er en, som er en råte, Ja. Eh, ja. desse vin är er, vi må bare tilstå det at de er ganske vanskelig å selge for tiden. Selv slett over Kjem, som jo er på den mest kjente søte vinen i verden, og har vært i 200 år, sliter jo litt med, med markedet. De bygger enorme lagre, og de vet ikke helt hva de skal gjøre med det.
2: De er heldigvis holdbare, da.
1: De er holdbare. <laughs> det skal de ha. Problemet er at, de har prøvd å selge disse inn til Asiatene, for eksempel. De tenkte kanskje de kunne være interessert i å bruke dem til, til, til noe. Og det har nok lite å gjøre med at kostholdet vårt har forandret seg, dessertene våre har forandret seg. Hvem har egentlig lyst til å starte måltidet med gåselever og en søt vin? Nei, det, det er som å starte et måltid men... med, en, med en soft ice. Altså, det er liksom ikke det du har lyst på. Og du har i hvert fall ikke lyst på det til slutten av et måltid. Og så er det jo også sånn da, at en god Blå ost med en gammel satern, eller en gammel barsak, er jo faktisk kjempegodt. Faktisk. Men, men, men det er vanskelig å selge disse vinene. Og de klør seg i hodet. De klør seg i hodet nå så lenge at de har vel knapt noen hår igjen. De har holdt på med dette her nå i flere ti år for å forsøke å knekke den koden. Hvordan skal vi klare å selge disse vinene i år året fremover? Men, men det er jo faktisk allredet sån dag, at det er ägendommer i, i dette detta sötinsområde som faktiskt er förlatt. Nettopp. Det gror ja, igen ja. helt enkelt. Det er ikke, det är och kostbart då för i så tärn. i i er i området, så är det så är det det är en det en berättigad bekymring for at dessa vinner på många måter dör ut. Det är klart du vill alltid ha i kem och du vill alltid ha liksom klimatsvalt i noen av dessa ägendomar som liksom klarar att hålla på på något åt över vatten och det de gjør, og det vill alltid være nok folk i markene til att det är en misinteresse for det. Men jag vill tro at det er der det er. Det markedet blir ikke stort igjen, tror jeg.
2: Nei, men det er jo, det er, det er jo synd, for det er jo fantastiske viner. Og så tenk på den prisen de tar, det står jo ofte ikke i forhold til alt det arbeidet som ligger bak. Det er, det er jo Det er helt vanvittig. Det er helt enorm
1: jobb. De går jo vinmarkene, liksom... Dag etter dag etter dag etter dag, jeg plukker liksom tre druer, og så kommer jeg tilbake en dag etter og plukker to til, og så holder jeg de på. Det er jo bare så arbeidsintensitivt.
0: Altså får du bare noen fordråper ut?
1: Det er kjempevanskelig. Jeg husker jeg jo, jeg chef tidligere sjef i Vimontolika, Henriksen, var jo og spiste lunsj hos, hos en eiendom uh, i den regionen. Da ble det servert... Uh, Uh, en del eldre årganger, så eldre kem til gjennom ett helt måltid altså hele måltidet liksom hummer og, og greier
0: uh, altså, jeg,
1: jeg gjorde jo et ærlig og priktig forsøk altså. jeg tänkte at uh, nå får vi se om det går er det mulig å sette den type vin til den type mat jeg må si jeg var ganske glad når det måltid var over altså. da kjente jeg liksom at ja jeg skal ikke ha noe dessert-vinner på tampen av dette måltidet her. Det går bare ikke. Så det er ikke lett det der. Og det jeg tror jeg det blir noe spesielt enklere etter som år går.
2: Det er kanskje å strekke strikken litt veldig langt da, og ta det over et helt måltid.
1: Det var å strekke den ganske langt, ja.
0: Ja, det er vel det man kan kalle meditasjonssviner. Det blir helst svære for seg selv.
2: Ja, man kan smøre på gommene.
1: Så er det jo med lagring da. Ja. Hvis du er sånn... Liker at ting skjer forutsigelig, du vet vad du har i kjelleren, at ingen svikter deg, at livet ser liksom ut i år, så ligner det ganske mye på hvordan livet ser ut i dag, så er det bare kjøp Bordå. Bordå lager det veldig trygt, veldig forutsigelig, og det er ganske betryggende, når du har en sol kjeller, og så kanskje ikke du følger så ekstremt godt med, men, men liker å vite at når det går ned i kjelleren og henter opp en god medok, så kan du være helt trygg på at har du gått ti år, og du plukker opp en flaske, så kan du være helt trygg på at den vinen leverer den skal.
2: Og hva er den skal levere da? Hva er det du forventer av en uh, de løsning?
1: Seg, de utvikler seg veldig langsomt. Ja. De blir gradvis mer aromatiske, de åpner sig taninene slipes litt ned. Det er litt sånn ungdommelig sødmeprege som de kan ha i litt varmere omganger slipes ned. Så du får derfor en litt mer sånn kontrollert, litt kjørligere vinstil. Veldig fin syrlighet, veldig fin klarhet i vinen, veldig fast og fin taniner. En veldig balansert vinstil og veldig veldig bra inna til, til 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 mat. Selv i disse kjøtttider, eller motsatt. Selv i tider, det er det, å, det er det å spise kjøtt, hvis det nok skal være noe vi skal skamme oss for, så vil jeg si at Bordeaux-folkene har mye å glede seg til. De vinene, de, de svikter aldri. Det er som en labrador. Verdens snilleste vin.
2: Men hvor, hvor mye må du som liksom, uh, legge på bordet av penger for å få en, en vin som uh, utvikler sig fint, 10 til 20 år. Må du, må du ut med 800 kroner eller liksom hvor hvor langt ned kan du gå?
1: Nei, altså du, du kan starte på 3350, tenker jeg. Da blir det jo litt mer sånn åt med doc style, som er ganske holdbare ting. Men de de vil kjelne utvikle en sånn stort aromatisk raffinement, men de er politlige og de og de ikke. Men skal du, skal du ha noe som er ordentlig bra, så må du nok begynne å tenke 500 og oppover. Og så kan man jo tenke seg at det er ganske mye penger for ganske mange, og det vil jo Lomboka på en måte avgjøre. Det handler litt om prioriteringer også. Men, men i forhold til det burgundere kostet for tiden, så vil jeg si at det er nærmest billig. Altså. Du, får en, du får en vin i verdensklasse, vil jeg si, hvis du kjøper de rette de rette vinene i, 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 i de riktige årgangene i, i frammedok betalar du 1000 kroner så har du så har du vin i verdensklasse. Det er ikke så mye viner i verdensklasse faktisk i dag som du får til en sånn pris. Hm.
2: Mm. Og da nevner du årganger vill riktigt i gång, må över ta en liten genomgång av uh, ja. de liksom de som er aktuelle på marknaden då, det
1: det, ja. det det är ett intressant alltså det är altså, en intressant måtta att se si det på, Aktuelle i marknaden nå. Det er är är det något som är speciellt på för då så är det ju det att visst du för exempel har en landgrund vill köpa den flaskan Château Motor Rogil 1945 så finns den i marknaden då ikke, det finnes knapt nok til en åregang som ikke er tilgjengelig i markedet nå. Og grunnen til det er jo at disse vinene lager ekstremt godt. Men ikke minst så skyldes det at disse vinene produseres jo i ganske store kvanta. Ikke sant? Vi snakker ikke om 600 flasker det, på verden. Nei, det er ikke kvant til
2: 10 eller sånne.
1: Vi snakker jo om i mange tilfeller 2- til fire hundre tusen flasker. Og når vinene lager så godt som de gjør, så er det liksom en tilgjengelighet av eldre årganger i markede. vi i spesialbutikk innimellom så tar vi og lager noen tendere på, på, på ganske gamle ting helt tilbake til si, ja, vi har ju laget tendere på faktisk helt tilbake til 1928 men, men Kom det, det gjorde de ikke men det var bare en ulykke for hadde produsentene visst det så hadde vi, og hadde blitt utmerksom på det så hadde vi antagelig fått det men vi, 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 vi gjør sånne ting mitt på 80-tallet oppover, og det er ikke noe problem. Det finnes eiendommer som sitter med til del store mengder av de vinene fra de årgangene, og vinene er ligget liksom på samme plass i fullstendig temperaturkontrollerte omgivelser i alle disse årene, og de er nesten alltid av helt, helt topp, topp, topp kvalitet. Så tilgjengelige årganger, det betyr litt forskjellig. Det kan bety at du kan få kjøpe vin fra si, 70-80-tallet og, og oppover, regelmessig. Det betyr at det kan være ganske mye som er tilgjengelig, gamle årganger. Du kan kjøpe det direkte fra slottene, eller du kan kjøpe det i auksjonsmarkedet. Så det, er en, det er en god idé.
2: Men, Men kan, vi ikke, kan vi ikke ta en gjennomgang av, la si, de ti siste årgangene?
1: 2019 er den siste årgangen. Ja. Jeg var i Medok for en måned siden. Jeg vill si at øh, 2019 blir en veldig pen årgang. Den er, den, det var ikke sånn kanonvarmt, det var litt i overkant varmt i juli, men den resterende delen av sesongen var på den litt sånn, det var varmt, men det var, ikke, det var ikke krevende varmt. Så det blir nok en årgang som eh, blir litt grann kjøligere enn den ganske varme og veldig gode årgangen 2018, så det er to veldig gode årganger. 2017 er, er en årgang, en såkalt mellomårgang, altså det er en årgang som, som er litt, liksom litt på den kjøligere siden, litt rødere frukt, litt breitere, ikke så søt. Tanninene er kanskje ikke fullt så modne som de var i, i, i årganger som 2018 og 2019, men en veldig anvendelig årgang, og en årgang som vil lagre godt, veldig trygt og godt, veldig lenge. Disse mellomårgangene har en tendens til å lagre veldig det representerer som regel et veldig godt kjøp, for det er ganske lavt priset i forhold til toppårgangene. 2016 uh, uh, er en kjempegod årgang uh, litt på den røde siden men med mer støffing og liksom mer kods og mer dybde enn en, en de litt slankere mellom årgangene 2016 synes jeg er en topp, topp, top, topp årgang jeg så det var også ganske vant ja, men ikke noe sånn, ikke kritisk Nei. det er greit 15 er en ganske varm årgang men med veldig, veldig flott frukt Veldig åpen generøs årgang liksom, Med masse sødme Og har liksom masse muskler Og det går ikke an å ikke like 15 15 er en veldig, veldig god årgang Men det er ganske voksne, ganske store viner 14 er en av disse Veldig, veldig gode mellomårgangene Jeg er veldig begeistret For 14 Den er sånn Akkurat før den er blitt en stor årgang Den var bare sånn liksom, Helt marginalt unna en stor årgang jeg er veldig, veldig, veldig glad i 14. Jeg tror nok de følte at de måtte selge den lite rimeligere enn det de ønsket der nede. 14 er, min vurdering, en kraftig undervurdert røvvinsårgang, og definitivt en undervurdert hvitvinsårgang. Det er et kjempegod hvitvinsårgang i Bolog. Hm. 13 er, vil jeg si, svak. Det er nok den svakeste årgangen i, 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 i med dock på, på, på lang tid. Det er til en del en god røvvinsårgang.
2: Rødvins... Hvitvinsvårdgang? Ja, nettopp.
1: Ja. Det er veldig sjelden i, i Bordeaux at hvitvinsvårdgangene og rødvinsvårdgangene er liksom gode, begge to. 14 er et Det til så også 16. Men 13 rødt er grønt og stilkete og ikke bra. Men en ganske pen hvitvinsvårdgang.
2: Og hvordan var det for disse, disse soternene, disse el-råte vinene?
1: Ikke noe lucky, bad luck i, I, i tretten.
2: Ja, akkurat. <laughs> ja. Så kun i tørre hvite.
1: Altså. 12-11 er typiske mellomårganger. Jeg synes nok 11-erne er rett skildig vassere enn 12-erne, selv om en del i markedet mener det motsatte. Så, men igjen, årganger som, er, som er, det var ganske vanskelig å selge, vil jeg si. Så er vi ned på dette paret som heter 10-9. <laughs> vi kan kanskje starte med et først, simpelthen for det var en sånn årgang som, som alt var liksom sånn plankkjøring. Det regnet nå det skulle, og det var varmt noe det skulle, og det var liksom ikke noe problem med den årgangen i det hele tatt, det bare liksom gikk i mål, det brrr, rett gjennom, og det ble jo hyllet av alle, det var Parkers siste årgang, og de er fantastiske, og sånn, de er dype, og de er svære viner, og sånn. men de er jo de er fantastiske viner. Tjerne var sånn som de fick akkurat regn når de skulle, og de fikk liksom akkurat at varme når de skulle, og det var litt liksom sånn marginalt, var liksom sånn, hele tiden var det sånn, å Gud, nå trenger vi noe regn, så kom det regn, og nå, nå trenger vi noe sol, og kom kommer det sol. Så det er en sånn årgang som har sånn, stang inn, stang ut, stang inn, stang ut, og så blir det bra det här. så ble det helt fantastisk. Ja. Så det er en sån årgang, men det er en sånn, sånn tvillingparla, hvor den ene liksom bare går igjennom piece of cake, men den andre slitter vett av altså. men begge to ble väldigt bra. Så det er vel de siste ti årene, sånn, basically, nettopp.
0: Men jeg har hørt uh, Jancis Robinson, uh, engelske vinskribent, uh, hun nevner det som en sånn tommelfingerregel at du kan bare gå opp for årganger som slutter på fem
1: Eh, jag bara pröblar. Det är det är som att tro på tro på Nej, alltså inte
0: framoveretina när du vet, men bakoveretina.
1: Alltså jag kan ju säga si att till exempel en liten 65 är omtrent en dålig i med docks historia sedan 1860 så Neida. det håller ikke mål alltså. Ingen regel utnum <laughs> tack. Til så
2: till slut så lurta Når när var det du liksom fick din bordå uppenbarening? Nei, jeg har ikke hatt noen åpenbaring, jeg har, jeg har hatt det.
1: det har aldri vært sånn med meg, jeg, jeg, det er mer summen av alt jeg har smakt.
2: Altså det var aldri sånn at du plutselig så smalte? Nei, jeg har, Nei.
1: Smakt, jeg har smakt mye vin med mye generøse og hyggelige folk opp igjennom årene, folk som har lagt til chili bedre enn det jeg har jeg har fått, hatt det privilegiet å kunne smake ekstremt mye bra vin, ja. det gjør en stadig, sammen med sånne folk. Eh så det har ju varit såna att det har varit en enkelt flaska som har som har satt på på kartet.
2: Nej, för då hade du ju en kärste från Bordeaux eller Nej, men det, at du var den jag på tur en... i Bordeaux eller
1: Nej, nej, på den måten, nei. men jag har ju men har jo, har jo som öppnar ting som ikke öppnar ting som som mycket finns egentligen längre. den flaske Château Lafite 1900 här i fjord som var sån helt en magisk vin. Ungdomlig, superomdölig. Jag provade mig lite blint på den. Jag tror det var en lite 61:an eller något. Ja, helt men det var ju en det var en flaska som var mut in bak en vegg hos en negociant i Bordeaux förrätt. Alltså Første verdenskrig var jo en krig som liksom gikk litt sånn, det var en skyttegravskrig, men det var jo perioder der det kunne se som Tyskland faktisk ville vinne den krigen. Og da var det ganske mange som murte inn, både smykker og alt mulig annet rart. Og den ble murt inn bak en vegg, og den ble først funnet igjen ved en renovering, ganske nylig, ja det er cirka 20 år siden. Og den, den flaska kom fra den kjelleren, og det var en helt fantastisk vin. Så, men som sagt, det er ikke noe sånn en lang gang i tidens morgen da jeg var ung gutt, så smakte en fantastisk vin som gjorde at jeg ble glad i Bordeaux, det er ikke det det er bare Nei, for, ting som har gått på seg liksom underveis
0: ja. Ja, for det er noe med Bordeaux som er kanskje litt litt tilgjengelig, som krever at man liksom er litt utholdende og
1: ja, det er jo ikke sånne viner det er noe sånn flash i viner Nei. veldig sjeldent det er det det er en vintype som er ganske krevende, vil jeg si Litt mindre krevende i med global oppvarming enn i gamle dager. I gamle dager så kunne de være veldig, veldig, veldig krevende og, tråd, og ganske vanskelig å elske. Men i dag så er det litt annerledes. Det for den globale oppvarmingen har bare vært en, 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 hovedsakelig, da. jeg vil ikke si 100%, men den har nok hjulpet blå ganske mye. Det skylder bedre og mer moden frukt, flottere frukt i vinn i dag enn det har vært tidligere. Hmm. Før så var det liksom en og annen årgang, en til to årganger hvert, hvert ti år som, som hade på en måte god modning. I dag så, så kommer det mer regelmessig. Og så jobber de også vinnmarkedene sine på en helt annen måte. Og de har jo en helt annen type produksjonsutstyr. De kan liksom styre på en måte vinstilen mer enn de kunne i gamle dager.
0: Ja. Så, ja, jeg
1: kan se si, si den sist sånn... Ordentlig sånn old school Årgangen, jeg kan huske hvor det var Det var jo 1975 Det var det første året jeg kjøpte ganske mye av Og der Etter i så, så sier jo alle folk liksom, Der nede at det, vi plukket for tidlig I 1975 Vi trodde liksom at det var riktig å plukke Men vi burde ha ventet eh, For det er den fenolske Og så tanninmoningen var ikke noe i nærheten Så de vinene var altså så trå og tørre Altså de var helt sånn der Jevelsk og de var hare, de er jo steinhare, mange av de fortsatt. Men liksom, end of the day, jeg var 20 år da, nå er jeg 64. De beste famosettene har blitt majestetiske, flotte, faste, tørre, litt stramme viner, men de har modnet seg frem liksom, til, liksom, til noe som faktisk er blitt veldig fint. Ja.
2: Litt sånn som deg, Per. Ja, jeg ser det. Ja. Så det, det tar sin tid. Det tar sin tid. Uh, ja. Men Bordeaux har en fortsatt en lys fremtid, da, tydeligvis.
1: Jeg vil si at Bordeaux har en lys en egentlig ja. en, en på lang tid. De, mm. I motsetning til ganske mange deler av Europa, deler av Frankrike, så har de, ligger de så langt uh, ut mot kysten. De har et um, atlanterasklima, som er ganske kjølig i store deler av året, og de har godt med regn. Uh, og det er ikke sånn at, at alle årganger er like det er helt, at hvis man har jobbet med Bordeaux en del år vet vi vet jo at selv i disse tider med global oppvarming og sånn, så er det jo ingen årganger som er noe i nærheten av like altså så det er, det er, det er, det er ikke sånn at, at nå har vi liksom NAPA stemning uh, i Bordeaux, det har vi ikke det for noen var redd for det når ja. 2003 kom som Bordeaux, for det var liksom, veldig, veldig vant for det var ekstremt vant og folk trodde at nå er, nå er liksom NAPA nå, nå blir Bordeaux som NAPA men det ble det definitivt ikke. Så, så vinstilen er i de aller fleste årgangene egentlig ganske kjølig og, 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 og disiplinert, vil jeg si.
2: Ja, det er enkelt unntak. De er fremdeles litt nervøse
1: for å være. Det er klart de er det. De er jo ja. hele verden. Så ja. yeah. det, er noe, det er ikke noen grunn til å ikke være det. Men jeg vil si at, avslutningsvis for meg i hvert fall, jeg, det produseres bedre vin i blå i dag det jeg gjort noen gang før.
0: Det er en fin ting å ta med oss i fremtiden
1: Tusen eh, takk Ha vel tid til? Ja,
0: hva er det du tänker på? Jeg tänker på at um, lys,
1: lys utsikter i Bordeaux, ja, kanskje Det er noen skyer. Oh, ja. skyer eh, Åja Det handler nok en del om at Det bygges en del lagre I Bordeaux Negosianene, altså de handelsmennene Som sitter i, i Bordeaux by Bygger lagre det er ikke noe de ønsker. Slottene bygger lagre. Det er ingen som snakker noe særlig om dette. Det er, det er ikke så lett å selge disse vinene. De, de har jo et ganske høyt prisnivå. Um,
0: Men når du sier bygger lager, da er det ikke noe de gjør bevisst holder igjen. Det er fordi de blir ikke kvittet. De,
1: en del eiendommer holder igjen ca. 10% nå for å selge de på et selve tidspunkt. Det er ikke det vi snakker om. Vi snakker om at, det der, at spesielt mellområdgangene har blitt ganske vanskelig å selge. Ikke fordi at kvaliteten er dårlig, men jeg vil si at mellområdgangene har aldri vært bedre enn de er i dag. Men jeg mener at blåmarkedet må ned i pris på mellområdgangene. Jeg mener de må ned 30-40 prosent i forhold til topprådgangene for, for, for å få solgt de. Jeg tror det hadde vært bra. Jeg tror det ikke minst hadde vært bra i forhold til den generasjonen som vokser opp nå at de kan kjøpe sig en god flaske Bordeaux-vin til en pris, og bli kjent med de vinene, faktisk. For nå er det jo sånn i Frankrike og i stor del av verden at det er ganske mange folk som blir yngre folk, som i utgangspunktet har pengene for så vidt, men de gidder bare ikke. De gidder ikke. De synes det er, det er ikke value from money, det er, ikke, det, er, det er ikke god kjøp. De kjøper heller noe vin fra Languedoc eller fra Loardalen eller fra andre steder. Og de store eiendommene har ikke lyst til å prise seg så lavt på mellomårgangene. Og det gjør at når det er så mange mellomganger i løpet av ti år, så, så blir det ganske vondt å selge de vinnene. Og så skyver de jo ansvaret da over på Nicosiagne. Og det gjør det jo på den måten at de sier at det skal han ha noe toppårgang. Så må dere kjøpe hver årgang. Nicosiagne synes ikke det er så veldig stilig, for det er jo de som blir sittende og sliter med det. Men den, 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 den måten å løse den godisikten utenpå, det er jo bare liksom å kappe i to og si at det, vi kjører ned prisene sånn at vi ikke liksom mister en til to generationer till av, av yngre folk som egentlig burde vært kjent med og bli kjent med vinnene våre til en pris som ni kan leve med. Er
2: dette noe du snakker om når det skal diskuteres dette eller er det bare noe du tenker?
1: Jeg har vært her nede og snakket med folk, og, og som sagt, negosianene kan gjerne snakke om det. Slottene er nok litt mindre interessert i å snakke så veldig mye om det. Er de, de renser jo land og strand rundt i hele verden for å, liksom å forsøke å finne nye markeder for disse vinene. Og det hadde ikke giddet hvis de ikke hadde hatt noe vin å selge. De har vin å selge. Det har de definitivt. Men det er vel det største problemet at det vil ikke gå til strekkelig ned i pris på på, på, på Det er på mange måter en, en det er en stor utfordring mm. og det er nok det er nok en liten mørk sky over himmelen i, i over blåb i disse dager, vil jeg
2: si. Men men det vil, de vil kanskje tvinge seg frem et hvert da, at det vil eh, bli en reduksjon i pris på disse mellomorganene. Ja,
1: de har holdt på med i mange år, de vil ikke. De vil ikke langt opp ned. Jeg Parker sa det, det var vel det siste han sa før han ga seg i med årgangen 2002-2009. Da sa han at han hadde anbefalt folk å gå ned 30-40% i forhold. Han syntes ikke at disse mellomårgangene skulle koste det de kostet. Han mente at de var alt for høyt priset i forhold til kvaliteten. Det ga det ikke de å høre på. Men Parker var litt, sånn, litt fornærmet da, naturligvis. Han har ja, vært en viktig mann i blå i alle år og syntes nok at de borde høre på han. Men akkurat det ga de ikke å høre på. Uh, og det er, det er krevende, altså. Det er krevende, fordi vi må huske at de lager ikke 600 flaske vin. Det er ikke to fatt borti en krok. Vi snakker liksom om 300 000 flaske vin. Det er ganske mye vin å selge. Uh, så så det, dette er litt krevende. Uh, dette det, det, det tenker de mye på. Det, det er liksom ikke noe easy fix her.
0: Nettopp. Nei, hva sier du, Anders? Har Oi. vi fått det vi trenger å vite? Eller? Ja, det tror jeg ble en rekordepisode. Tusen takk, Per, for at du delte med oss. Og takk til dere som hører på. Vi høres. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.